0: Et c'est là où moi, je pense que je prends euh, une piste très glissante qui est celle de je tombe amoureuse <rire> sans m'en rendre compte. Et là, je me dis, euh, aïe, ça va être compliqué. Parce que je sais ce qu'on partage tous les deux. Je sais que nos moments sont hyper importants, qu'il y, voilà, y a beaucoup de choses qui se passent dans tout ce qu'on se raconte, dans tout ce qu'on... Donc il y, y a cette connexion qui est hyper forte. Pour autant, je suis quand même consciente de qui j'ai en face de moi, c'est-à-dire un homme qui a 22 ans, qui vient de débarquer à Paris et qui est tout feu, tout flamme.
1: Je suis MC, la rebelle en tutu, et tu écoutes Crush, le podcast qui explore la magie des premiers jours, des histoires d'amour. Tous les mardis, je fais la révolution en recevant à mon micro un ou une invitée qui me raconte, à cœur ouvert, la rencontre qui a un jour bouleversé sa vie. Si tu veux découvrir l'actu et les coulisses du podcast, rendez-vous sur Instagram sur le compte @crush Il y a quelques semaines, Marine m'envoie un long mail pour me raconter son crush avec Nicolas, il y a 11 ans. On prend rendez-vous et je me rends quelques jours plus tard dans son petit cocon parisien, le temps d'une interview en tête à tête. D'une rencontre furtive à la terrasse d'un bar un lendemain de fête, à une portière de taxi dans lequel elle hésite à monter un an plus tard, en passant par de longs mois à attendre un signe de la part de Nicolas, l'histoire de Marine est de celle qu'on se partage, le cœur battant, entre copines aux terrasses des cafés. Et j'ai le sentiment que vous allez être nombreux et nombreux à vous retrouver dans ces péripéties amoureuses. En tout cas pour moi, c'est vraiment le cas. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Crush, le cœur a ses raisons. Marine, est-ce que tu peux te prêter au jeu Très <rire> Secrète, ah, t'allais dire dur, j'allais dire très secret. <rire> euh, des cinq
0: hashtags pour te décrire, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Alors, euh, je les ai faits un petit peu de manière spontanée. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que ça reprend le, mon premier hashtag. Euh, je me suis listé, donc c'est un hashtag en trois mots. Euh, c'est hashtag instinctif, intuitif, spontané. Donc, au moins, okay. euh, voilà, tout est dit. Pourquoi Parce que euh, je fonctionne beaucoup à l'instinct. Euh, C'est quelque chose euh, que je ne contrôle pas forcément et sur lequel euh, j'ai plutôt une analyse avec du recul. Euh, euh, voilà. je, je prends souvent euh, des décisions pas très rationnelles, mais qui sont souvent du coup, dictées par euh, le cœur ou par une, une pulsion qui va me, me, me dire « Non, là, là euh, euh, ça a l'air fou comme décision, mais tu vas peut-être en retirer quelque chose pour toi ». Donc ça s'applique aussi bien dans mon univers professionnel que personnel. Okay. Et c'est vrai que euh, c'est pas quelque chose sur lequel j'avais mis le doigt avant, euh, mais avec le recul et avec euh, okay, hyper les intéressant.
1: Est-ce que tu fais une distinction entre euh, l'instinct et l'intuition Ou est-ce que c'est un bonne peu question. la même chose.
0: Du coup, je savais enfin euh, j'avais du mal à faire la, la distinction, c'est pour ça que je les ai mis à la suite <rire> dans le hashtag. Parfois, il y a des décisions qui, va, qui vont relever de l'ordre de, de l'intuition, où j'ai l'impression de sentir qu'il voilà, il est préférable parfois de me retirer d'une situation ou d'aller vers tel type de personne. Et parfois, c'est juste, je me dis, coup du destin, instinct. Je les relie un petit peu ensemble. Mais ouais, j'avoue, la, la distinction pour ouais, moi est assez cuisine... Et j'ai un peu de mal. Donc c'est pour ça que je les ai tous réunis ensemble. Super. Donc ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est hashtag rire. Alors, il est très large, mais pour moi, le rire, c'est hyper important dans ma vie quotidienne. Je peux le rattacher d'ailleurs à sourire. Euh, J'aime beaucoup rire. J'adore ça. Euh, je suis aujourd'hui entourée dans mes amis, et, et c'est valable aussi pour Nicolas, de gens qui me font beaucoup rire. Et enfin, euh, ça, ça va être euh, assez parlant pour euh, ceux qui me connaissent et qui écouteront cet épisode. Euh, J'ai un rire assez spécial. Euh, ah. Ça fait partie des rires <rire> très très, euh, très reconnaissables. Euh, okay. C'est quelque chose qui ressemble un peu à une, une sirène de pompier, une alarme en même temps. Enfin voilà, c'est un peu. Euh, euh, mais du coup, quand je rigole, euh, souvent ça passe pas inaperçu. Donc euh, voilà. Okay. Très Donc, bien. Donc, le deuxième, c'était
1: rire. J'espère qu'on l'aura dans l'épisode.
0: Du coup, euh, il va falloir que je fasse rire. Je pense que ça va <rire> faire exploser le micro. Euh, le troisième, j'ai mis hashtag gang. Pourquoi Parce que je fonctionne un petit peu comme ça. Je suis quelqu'un qui. Euh... Alors, je me considère comme sociable, euh, mais j'ai un peu cette euh, carapace qui fait qu'au premier abord, je vais pas tout dévoiler de moi. C'est un peu une... une... de la timidité, hein, clairement. Parfois, ça peut passer pour un côté un peu euh, hautain. Je sais ouais. qu'il euh, euh, y a toujours un peu une, une fine limite entre les deux. Mais chez moi, c'est de la timidité et j'ai du mal à être 100% moi-même avec les gens que je ne connais pas hyper bien. En revanche, une fois que je les connais bien et que ce sont vraiment devenus mes amis, ça dépasse pour moi même le cercle de l'amitié. C'est pour ça que je mets ça dans un gang. Qui pour moi est une extension de ma famille et c'est des gens, bah voilà, qui se comptent sur les doigts des deux mains, on va dire. Mais pour lesquels je suis capable de faire des choses euh, aussi folles que ce que je ferais pour ma famille. S'il faut aller cacher un corps dans la forêt un jour, je ah. le fais. <rire> voilà, ça c'est dit. Ouais. Et le pire c'est qu'ils le savent. <rire> donc, euh, donc ouais. Non, il y en a, il y en a pas beaucoup et, et c'est des gens en qui du coup j'ai toute confiance forcément. Ouais. Euh, mais avec euh, avec lesquels j'arrive à être euh, à me lâcher et à, à même à donner mes pensées les plus enfin euh, les plus intimes le quatrième c'est soleil parce que j'adore la chaleur j'adore l'été je suis née en 31 juillet donc euh, en plein ouais pleine saison plein d'été enfin la saison de l'été ou même du printemps c'est des saisons dans lesquelles souvent je me sens mieux je suis plus souriante, je suis de meilleure humeur. J'ai l'impression que la vie est moins difficile. Ouais. Euh, donc, si je pouvais avoir du soleil toute l'année, ce serait un kiff. Ouais, voilà. Et en même temps, on aime bien les changements
1: saison, Alors, adore le changement de saison.
0: Alors, j'adore le changement de saison. Je pense qu'il faut des changements de mmh. saison. Euh, mais en hiver, je ne suis pas contre. Hein, mais juste un froid bien sec avec un grand rayon de soleil et ça va. Et la dernière, c'est, euh, je vais essayer de le dire correctement en anglais. C'est « Everything happens for a reason ». C'est une phrase, alors je ne sais pas si c'est un mantra, euh, peu importe, mais qu'on m'a dit un jour dans un cadre professionnel euh, dans lequel ça n'allait pas trop. Je vivais une situation assez compliquée. Et c'est euh, un manager qui n'était pas mon manager direct, mais qui m'a dit ça. Je pense que c'est un moyen aussi euh, de me faire relativiser sur la situation et d'essayer de, de m'ouvrir une porte euh, autre, à côté mmh. de ce cours. Mais ça a tout de suite résonné. Et c'est un peu lié, d'ailleurs, à l'instinct, au destin. Enfin, ça m'a marqué. J'essaye de, de continuer à l'entretenir en me disant, peu importe ce que je vis, peu importe que ce soit dur ou rempli de bonheur ou autre, je vais en retirer quelque chose. Ça va m'apporter quelque chose. Donc... Euh donc je ne sais pas si c'est euh, quelque chose qui fait un effet placebo en me disant euh, voilà ça, ça t'aide à passer des étapes qui vont être compliquées dans ta vie ou si il euh, y a une vraie philosophie derrière ça. Mais en tout cas, elle vient pas de moi, mais, euh, mais depuis qu'on me l'a mise en face, j'essaye de la garder en tête dans tous mmh. les choix que je fais.
1: Génial, toute l'approprier. Exactement. C'est devenu ouais, une philosophie de vie, un art de vivre presque. Presque. Super, génial. Aujourd'hui, on va parler de ta rencontre avec Nicolas, mmh. qui a eu lieu en 2012. Est-ce que tu peux prendre la machine à remonter le temps et me raconter quelle était ta vie avant que tu ne rencontres Nicolas Tu avais quel âge Qu'est-ce que tu faisais et à quoi ressemblait ta vie de tous les jours
0: Alors, en 2012, euh, j'avais 20 ans. J'étais en études supérieures. Euh, J'étais à l'EFAP Paris, donc euh, une école de communication mmh. euh, Surtout, accès à la base pour être attachée de presse. Ouais, c'est ça. Mais très vite, ce n'est pas du tout ce que j'ai voulu faire. Donc, au moins, c'était clair. <rire> Je vis seule en 2012. Ouais. Euh, j'ai quitté le cocon familial. Ils ne sont pas très loin. Ils sont en 94, Mais moi, j'ai euh, pris mon indépendance. Je vis à Saint-Paul, dans le Marais. Donc, un peu euh, la vie rêvée. Euh, ouais. On a 20 ans. On est en école supérieure. On a son appart à Saint-Paul. Donc, non, tout se passe euh, plutôt bien. J'ai des amis euh, avec lesquels je suis très proche, qui malheureusement ne vivent pas forcément à Paris. J'entends par là deux de mes meilleures amies que j'ai rencontrées deux ans auparavant seulement, mais qui vivent à Angers et à Rennes. Mais on essaye de se voir de manière régulière quand il y a des anniversaires, des occasions, où elles montent me voir euh, à Paris. Leur prénom, c'est si. Lucille et Alexandra. Euh, J'avoue, moi, j'ai très peu fait l'effort de descendre euh, les voir, mais <rire> de temps en temps... Euh, c'est très parisien sont... ça, le descendre aussi. Oui, aussi, ouais, <rire> exactement. Euh, bon, J'y suis allée à quelques occasions, mais j'avoue, elles sont potentiellement venues me voir plus souvent. Okay. Tout se passe bien, j'ai eu des relations euh, avant, souvent d'ailleurs des relations longues. J'ai commencé ah oui, par... À 20 ans, <rire> déjà À 20 ans, J'ai ouais. eu ma première relation amoureuse de mes 14 ans à mes 17 ans. Ah ouais, c'est hyper ans. Tôt. Euh... Et c'est long
1: pour une première euh, Ouais,
0: relation. Mais bon, tant mieux. Hein. Euh, ah ouais. C'est un premier amour qui a Durer un peu ouais. dans le temps. Mais voilà, non, là, je suis plutôt dans une optique de rencontrer du monde, de. Voilà. C'est un peu les, les premières années d'études où on se dit euh, bon, euh, certes, il faut étudier, mais euh, c'est aussi l'occasion de faire un peu la FED. Euh... Oui. Un peu beaucoup. <rire> un, peu beaucoup. <rire> un peu beaucoup. Voilà. Donc, ça, enfin... c'est un peu mon cadre de vie en 2012. D'accord. Et qu'est-ce qui va se passer Dans quel cadre vas-tu rencontrer Nicolas euh, Nicolas, je le rencontre bah, justement en dehors de Paris, à Rennes. Lors d'une euh, une des occasions à, dans laquelle je m'étais rendue du coup, à Rennes, on est à l'été 2012. J'ai mon amie Lucille qui a la chance d'avoir sa maison de libre parce que ses parents euh, partent faire euh, les vieilles charrues. Donc euh, voilà, ça annonce un week-end de trois jours euh, de teufs monumental euh, <rire> auquel elle m'invite. Donc, ce week-end se passe super bien. On est début juillet. Que dire On est euh, dans une maison. On doit être une quarantaine. C'est la fête tous les soirs. Euh, bon, comme, la fête comme on l'aime. Et euh, ce week-end se termine. Moi, je suis... Enfin, euh, j'ai plus, plus de cours avant le mois d'octobre. Ouais. C'était la période où les vacances scolaires duraient trois mois. Et je reste encore quelques jours à Rennes, justement, pour... Euh, finir le week-end, me reposer un peu. Et Lucille me dit, euh, au bout des deux jours de, de fête, euh, « Allez, viens, je t'emmène dans le centre-ville de Rennes, on va se poser en terrasse d'un café, on va se prendre un bon Coca zéro qui va nous remettre euh, d'aplomb. » Puis voilà, Donc moi, je ne suis pas douchée. On a 48 heures de fête euh, dans les jambes. Mais bon, elle me dédramatise en me, en me disant euh, oh, euh, « C'est Rennes, tu connais personne, de toute façon, euh, peu importe, on s'en fout. » Et je pense que c'est une des rares fois où dans ma vie, arrive à... elle arrive à me convaincre de me dire, allez, c'est pas grave, je sors, je suis pas douchée, je suis pas lavée, je suis, on dirait, pandie panda, mais c'est pas grave, <rire> je suis une là pour personne. Exactement.
1: Ok, donc tu étais pas... Je j'étais pas... ah, clairement pas au maximum de... de ce que je pouvais donner. Hein. Tu complètement naturelle, donc pas forcément dans le... Personnage, je dis pas que t'avais
0: un personnage, mais en tout cas moins dans le, encore moins dans la représentation ah oui, non, De toute façon, après 48 heures de fête ouais, euh, et pas de maquillage, je ne pouvais être que naturelle. Et je pense que si j'arrivais à séduire quelqu'un à ce moment-là, il pouvait m'épouser jusqu'à la fin de mes jours. Mais ça n'a pas été le cas. Donc, euh, on est en terrasse d'un bar à Rennes qui s'appelle Le Web. On s'assied, on prend notre petit coca, on croise un des amis de Lucille qui avait fait la fête avec nous dans le week-end, qui s'assied, qui, voilà, on papote. Et là débarque un homme, donc Nicolas, qui arrive vers notre table que je n'ai pas repéré au début. Il arrive vers nous parce qu'il a reconnu un de ses copains, qui est un de ses meilleurs amis. Et moi, je le vois et j'ai le souvenir dans ma tête de, de buguer, quoi J'ai un petit temps d'arrêt. Euh, Ce n'est pas l'alcool, c'est vraiment lui. Et je bug un peu en me disant qui est-ce il est, il est pas mal du tout, euh, il a l'air sympa. Et là, je regrette. Je regrette d'avoir écouté Lucille et oh. de pas ne pas m'être, ne serait-ce que douchée, en fait. On est en tout début juillet, j'ai la peau hyper blanche, j'ai 48 heures de fête euh, inscrite sur mon visage et il débarque, quoi. Et là, je me dis, euh, pff, elle m'avait dit que je croiserais personne, alors que si, en fait. <rire> et et voilà. attends, parce que,
1: que tu dis que tu le vois, mm. est-ce que tu as souvenir du détail, de quelque chose en particulier qui te marque
0: euh, je me souviens qu'il avait des lunettes, mais c'était les formes à la mode à l'époque, euh, elles étaient assez rectangulaires. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le style de lunettes qu'il porte, mais je me souviens de, de, bah, de ses yeux et du coup de ses lunettes. Et il avait une sorte de petite sacoche dans laquelle il devait avoir son ordi ou autre, qu'il a gardé d'ailleurs un petit moment. Et en fait, je, je comprends en le voyant arriver qu'on n'est on pas du tout dans la même journée, lui et moi. Quoi. Okay. Je, je capte juste qu'on est en décalage, mais je capte aussi... Euh, qu'il est brun, qu'il a la pommade, euh, okay. qu'il a un super beau regard. Euh, et que ce serait bien d'aller euh, prendre une douche, quoi. Voilà. <rire> C'est ça que je capte, surtout. Et en fait, il s'assied à notre table. Donc là, je comprends qu'il reconnaît son ami, il dit bonjour. Euh, bon, on se dit bonjour comme, euh, comme deux personnes qui ont des amis en commun, mais qui ne se connaissent pas. Et il reste, je pense, en tout et pour tout, cinq minutes à table. Donc, euh, le temps euh, de... Euh, comprendre euh, qu'il s'appelle Nicolas, qu'il est visiblement de Rennes, qu'il était en stage dans une boîte à côté, qu'il venait de finir sa journée et qu'il allait euh, débarquer à Paris à la rentrée prochaine, donc deux, trois mois après, pour faire un Master 2 dans une école de publicité qui s'appelle l'ESP Paris. C'est tout. C'est en cinq okay. minutes toutes les infos que j'ai réussi à glaner. Et, euh, et puis il repart. Un souci, il s'en va. Et il repart. L'ami de Lucille repart aussi. Et je me souviens regarder Lucille en, en me disant, euh, il va falloir que j'en sache plus, là. <rire> Et tout de suite, elle m'arrête. Tout de suite, elle m'arrête. Euh, ah. Nicolas est en couple. Nicolas est en couple depuis longtemps. De mémoire, depuis euh, trois ans. Avec une euh, renaise. Voilà, quoi. Tout le monde a l'air de, de connaître ce couple. OK. Euh, donc, euh, mes ardeurs sont vite... Euh... Gros no go, quoi. Ouais, gros okay. no go. Donc, ça me calme un peu. Quand même, je regrette quand même hein, cette douche que je n'ai pas prise, mais <rire> euh, gros no go. Et puis dans ma tête, mine de rien, moi, je vais, je vais rentrer à Paris euh, dans 24 heures. Euh, la probabilité pour qu'on se recroise, elle est quasi nulle. Euh, Tant pis, quoi. Quand même euh, un petit peu déçu. Tu repars et je Tu rentre... rentres à Paris Alors, je, je repars.
1: Qu'est-ce que tu fais tu... Tu... tu cherches à... À... À, le... à le
0: connecter ailleurs ou pas Pour être honnête, sur le coup, euh, je... je pense que je l'oublie assez vite à partir du moment où je repars à Paris. Mais avant de repartir à Paris, quand même, euh, il semblerait que je me, suis, je me sois fait une petite recherche euh, Facebook et que sur un malentendu, je l'ai demandé en ami. Comment ça se fait sur un malentendu, Marie <rire> Le malentendu, c'est juste que je ne m'en souviens tu pas. je ne souviens pas, ok. Mais, euh, mais Lucille s'en souvient. Et, okay. euh, et lui s'en souvient très bien. C'est un truc un petit peu sur lequel on a débattu ces dix dernières années. Et visiblement, c'est quand même moi qui ai demandé de Nicolas en ami. Ok. Et il accepte ta demande ou pas j'ai même pas le temps de regarder. Sur le coup, je me souviens qu'il n'accepte pas. Parce que, parce que je suis encore à Rennes et que s'il avait accepté tout de suite, bah, j'aurais montré à Lucille, je lui aurais certainement okay. écrit. Donc je pense qu'il m'accepte plus tard dans l'été. Mais moi, euh, trop tard. Je suis partie, ouais, je partie. fais mon été et je passe à autre chose. Comme un été de quelqu'un qui a 20 ans. Jusqu'à ce que Jusqu'à ce que, 28 septembre 2012, je reçois un message Facebook. Nicolas euh, vous écrit... Et je reçois, euh, pour citer le message exactement, c'est euh, « Coucou, est-ce que c'est toi qui connais des gens à l'ESP ?» Sur le coup, impossible de savoir qui c'est. Ah,
1: donc tu ne te souviens pas qui est-ce Nicolas me qui t'envoie fait un pas. message
0: Je ne me souviens pas. Euh, je ne prends même pas la peine d'ouvrir plus le message ou d'aller sur son profil. Ou... Je pense que c'est la rentrée. J'ai certainement euh, d'autres choses à faire, d'autres gens à voir, des soirs avec des potes. Et je, je... Non, je ne me pose pas la question. Donc, tu ne lui réponds pas Donc, je ne lui réponds pas. <rire> je me dis, qui est cet inconnu qui m'écrit Ça ne dure pas très longtemps, quand même, hein, parce que je reste curieuse. J'ai euh, mon amie Lucille au téléphone un soir et je lui raconte, justement, euh, parmi euh, plein d'autres histoires, qu'il y a un mec qui m'a écrit sur Facebook. Je lui donne le pseudo. Et là, elle remet toutes les cases euh, du Tetris euh, dans ma tête. Bah, elle me redit qui c'est. Ouais. Elle me parle de ce qu'a euh, fait... En terrasse à Rennes Et là, oui, ça y est, c'est évident. C'est bon. En... Mais je pense en deux secondes, je l'ai remis. Donc c'est le mec sur lequel tu as kiffé deux mois plus tôt C'est le mec sur lequel j'ai kiffé deux mois plus tôt. Et en fait, je pense que ça me paraît tellement improbable qu'ils m'écrivent que c'est aussi pour ça que je pense que j'ai ouais. pas tilté avant et j'ai pas fait de recherche. Euh, parce que pour moi, le truc était complètement passé. Et j'ai jamais eu cette prétention de me dire que les gens auxquels je m'intéressais... Euh, aller s'intéresser à moi en même temps et du coup, m'écrire. Mais en tout cas, là, il, il m'a écrit. Et du coup, bah, je, je m'empresse de répondre. On n'est euh, que 48 heures après, donc ça va. Donc, je lui réponds en faisant mine euh, voilà, que j'avais un agenda débordé et que je n'ai pas eu le temps de lui répondre ah, avant. Ah tu as eu recours à cette technique de l'agenda débordé. <rire> je vais pas dire « Hello, je ne me souvenais pas de toi ». Non, non, je lui, je lui dis euh, voilà, que j'avais plein de choses à faire, mais que maintenant, je suis disposée à répondre à ses messages. Et en fait, on commence à discuter, et c'est hyper fluide tout de suite. Euh, on commence à discuter, euh, alors j'ai fait une petite recherche archéologique, mais à 22h, et on s'écrit non-stop jusqu'à 2h du matin. Et c'est comme ça qu'on commence à se parler de tout, de rien, de ce qu'il fait à Paris. Oui, parce que lui, il est monté à Paris. Il est monté à Paris, donc il vient de s'installer dans un appart dans le 5 5e arrondissement. On n'est pas très loin, on est juste... Euh, oui. Un pont qui nous sépare. Oh, C'est beau, ça. <rire> <Ouais>. <rire> Il va bientôt débuter ses cours. Il est tout content de retrouver euh, sa bande de potes à Paris. Euh, moi, je vous raconte un peu ce que je fais dans la vie. Mmh. Au début, nos conversations, elles sont beaucoup axées sur le travail. C'est marrant. Euh, Lui, ce qu'il fait, ses études, les stages qu'il fait. Et moi, inversement. Et comme, en fait, on évolue dans le même milieu... D'ailleurs, c'est quelque chose qui va être assez fondateur dans notre relation. C'est qu'on euh, s'admire mutuellement et je pense que c'est hyper important pour l'un comme pour l'autre de s'admirer. Et voilà, et moi, je pense que j'avais fait des noms d'agence qui lui parlaient euh, beaucoup. Et du coup, il y avait ce, ce besoin d'en savoir ouais. plus. Et moi, j'étais hyper aussi euh, intriguée par euh, son parcours parce que, euh, bah, il, entre guillemets, il, il faisait ça euh, tout seul. Il était. Euh, monter à Paris. Et du coup, on se retrouvait sur beaucoup, beaucoup de sujets. Et d'ailleurs, bon nombre de nos conversations ont été autour de euh, ce qu'on étudiait, ce qu'on qu faisait en stage, nos projets, etc.
1: OK, donc là, grosse connexion, quoi. Enfin, vous discutez ouais. de façon hyper naturelle, ça se passe euh,
0: de façon fluide et tout. Ouais. Est-ce que lui, il est toujours avec sa copine euh, Ça, je ne sais pas. Ah. Ça, je ne sais pas. Je vais sur son profil, mais il n'y a rien de marqué. Il n'y a rien de marqué, je vois juste des photos... Euh... De lui avec une nana, donc euh, j'en déduis que potentiellement oui. Mais j'avoue, sur le moment, ça me. Bien évidemment, je suis quand même allée checker. Hein. Mais ce n'est pas un truc qui m'arrête pour lui parler. Et toi, dans ta tête
1: à ce moment-là, c'est. Euh, je kiffe vraiment ce mec, euh, j'ai vraiment envie de tenter un truc Ou,
0: ou t'es plutôt. Euh, je pense que je suis encore. Un... Voir. Je suis encore un petit peu euh, sous le choc, c'est peut-être pas le terme, mais. Euh... Je suis encore un, un peu en bug du fait que euh, le mec que, auquel euh, je m'intéressais, enfin sur lequel j'ai eu un petit crush il y a deux mois, vienne me parler de lui-même et s'intéresse à moi. Et, euh, et en plus, les discussions qu'on avait n'étaient pas du tout dans un rapport de drague euh, hyper euh, appuyé. C'était plus euh, des choses de la vie euh, quotidienne ou de nos vies sur lesquelles on se retrouvait. Donc bien sûr, moi, je suis en train de me dire « il est vraiment intéressant, plus, plus, plus ». Euh, mais je ne suis pas encore dans une démarche de drague ou autre. Euh, ça va venir euh, très peu de temps après, quand même. <rire> Pourquoi Parce que euh, très vite, on se dit qu'on va prendre un café. Et pour moi, c'est vraiment là où j'ai eu mon deuxième vrai crush. C'est quand on se retrouve euh, dans le cinquième arrondissement, en terrasse d'un café. Enfin, il vient me chercher à la sortie du métro. Et je le vois arriver. Et ça, ça me marque. Pour le coup, il y a des images qui restent. Il est en, en jean, chemise... Chemise à carreaux, même, euh, je pense, à l'époque. C'était la mode. Et il a un bonnet. On est fin septembre, il fait hyper beau. Et... Mais c'était la mode d'avoir des bonnets, de porter des bonnets. Euh, mais, ouais, moi qui... moi, porte ah, mais
1: moi j'adore les mecs. Même moi j'en porte. En
0: saison hivernale, je veux dire. Non, mais <rire> j'adore euh, aussi les bonnets, mais, euh, mais il était très, très, très client de ça. Et ouais, j'ai encore cette image de lui qui okay. avec le bonnet. Et je le trouve euh, toujours aussi beau. Il est comment physiquement il est, euh, il est brun. Il, est, euh, il fait 1m82, 3 Il est assez typé, il a la pommade, euh, il a des yeux noisettes, mais, euh, mais il a un très beau regard, brun, barbu, euh, okay. comme on aime. Et ouais, et en fait, on se pose en terrasse d'un café. Il ne connaît pas encore le quartier, donc, euh, donc on choisit ensemble. Et là, pareil, la discussion est hyper fluide et discussion hyper intéressante, car j'apprends qu'il est tout jeune célibataire. Là, ça change la donne. Je ne l'apprends pas au tout début de la conversation. Je l'apprends euh, milieu fin. Mais du coup, je me dis, ce serait bête, il faudrait avoir un deuxième café. Enfin, il est important d'avoir un deuxième café. Et pareil, non, c'est hyper fluide. Après, je, je, de mémoire, parce que ça remonte un petit peu, mais il n'y a pas de drague dans nos échanges. Mais je pense que dans le regard, ce n'est pas, enfin, pas anodin. On ne se dit pas, euh, oui, bon, ça va être mon super pote. Euh, je lui mets une tape dans l'épaule ouais. et ciao, quoi. Ouais, il y a... Il y a potentiellement... De la séduction, quand même. Il y a un petit peu de séduction, mais pas... Oui, pas grosse
1: drague. Pas grosse drague. Donc voilà. Et donc, il va y avoir un
0: deuxième café Il va y avoir trois cafés. Trois cafés. À ma grande surprise, je ne sais pas, mais c'est le côté spontané parce que si j'y avais réfléchi beaucoup trop, je ne l'aurais jamais fait. Je l'invite à prendre ce deuxième café chez moi. Ouais, on passe la vitesse super. Oh, entrepreneuse. Entreprenante. Plutôt. Entreprenante et entrepreneuse. Euh, <rire> il, euh, il vient euh, prendre un café, donc un café en milieu d'après-midi, euh, café en tout bien, tout honneur. Et je me souviens, il rentre chez moi, et à l'époque, euh, moi, mon, mes parents m'avaient installé, bref, une télé, j'avais récupéré le lecteur DVD. Un ancien lecteur DVD, donc à l'époque, on utilisait encore les lecteurs DVD, je tiens à le dire. Tu en 2012 Ouais, en... enfin il y avait beaucoup quand même de téléchargements et de streaming, mais j'avais un lecteur DVD en tout cas. Et j'avais récupéré des anciens DVD, euh, certainement de la famille, dont un qui était euh, posé sur mon lecteur DVD, qui était celui de La Vérité Sigement. Et là je me rends compte que Nicolas ne connaît pas La Vérité Sigement, et donc moi je suis outrée. Euh, complètement outré de ça.
1: Quoi Comment ça
0: Ouais, enfin, genre, c'est un classique. <rire> et du coup, bon un, boire un café, ça va assez vite. Du coup, on se dit, on va boire un café et regarder La vérité si je mens un. Donc, on met La vérité si je mens un. C'est cool. Euh, on est devant un film. Euh, au début, je pense qu'on est tous les deux. C'est l'après-midi, donc C'est l'après-midi. Je pense qu'au début, on est chacun dans un coin du canapé. Et puis, au fur et à mesure que le film se déroule, on se rapproche un peu vers le vers le milieu, on se rassemble et on voit la vérité si je m'en un, hein. euh, merci, au revoir. On sent qu'on s'est un peu rapproché, même physiquement, mais il n'y a pas eu de bisous, il n'y a pas eu de tout ça. Mais on sent que moi je sens qu'au prochain café euh, c'est bon quoi. Mais surtout après la vérité si je m'en un, y a la vérité si je m'en deux. Mais voilà, donc c'est pas pour rien que j'ai choisi la vérité si je m'en la me... maline,
1: c'est une bonne astuce.
0: Il y a trois. DVD, la vérité si je mens. Donc j'avais euh, du temps avant de le prendre euh, dans mes filets. Euh, non, du coup, bah forcément, euh, il Très rentre chez hein. lui, mais je l'invite pour un troisième café. Troisième café, toujours chez moi, la vérité si je mens 2, parce qu'il faut voir la suite quand même. Mais évidemment. Bon, et pour moi, la, la vérité si je mens 3 est beaucoup moins bien. Mais bon, voilà. Donc on regarde la vérité si je mens 2. On regarde la vérité, le début de la vérité si je mens 3. Et puis, en fait, je pense que, voilà, déjà, dès La Vérité, si je m'en 2, on aurait dû s'embrasser. Mais du coup, on s'embrasse au début de La Vérité, si je mens 3. Et on n'a jamais regardé la fin de La Vérité, si je mens 3. Et voilà. Vous étiez trop occupé après. On était trop occupé après. Bon, là. Là, ça y est. Là, euh, là. là Nicolas, euh, il connaît bien le 4e arrondissement. <rire> euh, il connaît le chemin en métro pour venir. Mais ça veut, dire que, ça veut dire que votre relation elle débute mais est une relation genre sérieuse ou... Non, 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 non. non. Euh, moi je pense que je suis toujours un peu en, en hallucination de ce qui se passe. Bah, parce que mine de rien ça n'a pas été si compliqué en fait tout ça. Euh... Non. Deux bah cafés, deux films, euh, voilà. Ouais, puis surtout parle... que deux mois entre
1: la première rencontre et la oui. deuxième, où il devient célibataire entre les deux. Exactement, donc je ne suis pas passée par des chemins compliqués. Euh, J'ai eu mon lot après.
0: Donc, ouais. euh, voilà. Mais en tout Mais cas, sur alors, le
1: coup... Avant, avant de, euh, de découvrir cette nouvelle période, <rire> est-ce que tu sais, toi, depuis, si euh, Nicolas t'avait recontacté au moment où il te recontacte pour avoir des infos sur l'école de commerce, ouais. est-ce qu'il t'avait
0: recontacté avec une idée derrière la tête Il n'a jamais voulu me dire, enfin euh, <rire> il n'a jamais été très clair là-dessus. Je pense qu'il s'est juste dit, allez, je débarque à Paris, je contacte un peu tous les gens que j'ai pu croiser sur ma route qui était à Paris, euh, dans une démarche euh, de voir un peu de monde et de, euh, au-delà de son sac de potes voir s'il pouvait s'en faire de nouveau, voir s'il si, euh, pouvait euh, se passer des choses avec d'autres. Et je, faisais de, je devais faire partie de cette petite liste. Okay. Mais je pense qu'il n'a pas, pas eu de crush comme moi. Je, je l'ai eu quand je l'ai vu à cette terrasse du café. En revanche, je pense qu'il s'est dit, il y a un intérêt à ce qu'on se parle parce que euh, euh, bah déjà, on, on évolue un peu dans le même milieu en termes d'études. Oui. Euh, J'avais pas l'air méchante. On avait des amis oui, en commun. Oui, mais euh, voilà.
1: toi, tu as, t as sur lui, puis tu l'as oublié. Lui, tu dis qu'il n'a pas, qu pas eu de crush pour toi ce soir-là à la terrasse du café. Mais deux mois plus tard, euh, il te recontacte en sachant exactement qui tu es. Oui, oui.
0: Euh, bah, après, euh, moi, je te dis de la, la, <rire> le côté de l'histoire que je connais. Si ça se trouve, il ne m'a pas tout dit. Non, mais je pense que c'était pas euh, dans une optique vraiment qu'on se mette 100 euh, en couple ou qu'il vienne me, me séduire, me faire la cour dès qu'il arrivait à Paris. En revanche, oui, euh, euh, j'étais pas non plus dans un état déplorable au point de se dire euh, je veux plus la revoir euh, parce qu'elle avait l'air trop en gueule de bois ou ce genre ouais, de choses la fois où ouais. je l'ai croisée. Mais euh, <rire> non, mais je pense que par contre, une fois qu'on avait pris notre premier café dans le cinquième arrondissement ouais. et avec nos échanges qu'on avait eu sur euh, sur Messenger avant, je pense que c'est là où il s'est dit on, et conjointement, on a dû se dire qu'il y avait quand même une une certaine connexion et des échanges hyper fluides. Okay. Il y avait peut-être euh, matière euh, pour faire des choses. OK. Et alors, du coup, après, il y a la,
1: la suite de l'histoire. Vous sortez ensemble, euh, vous commencez à vous fréquenter. Quelle tournure elle prend, cette relation
0: Très vite, cette relation, en fait, elle est. Euh... C'est pas vraiment une relation. Cette relation, on va dire, elle, elle, elle est. Euh... Comment dire ça Elle est spontanée. C'est-à-dire que. Euh... Il n'y a, a pas de règle. On ne se dit pas, on est ensemble, on ne se doit pas de choses, lui et moi. En revanche, on est poussé l'un comme l'autre à passer du temps ensemble. Donc, euh, ça va être euh, parfois en semaine après des cours, ça va être euh, le week-end. Enfin, on se retrouve, on, chacun a des soirées avec des amis. Enfin, lui a une vie sociale hyper développée. Moi aussi, à cette époque, j'ai pas mal de soirées avec mon école, avec euh, d'autres amis. Mais on a besoin de passer du temps ensemble. Donc, euh, euh, il dort à la maison, euh, on se retrouve, euh, voilà. Et en fait, euh, mine de rien, je pense, sans s'en rendre compte vraiment au début, on passe pas une semaine sans se voir. Et donc, en fait, ça entretient le truc. On se découvre de plus en plus, et d'ailleurs de plus en plus de points communs. Et ce qui fait qu'en fait, euh, on rentre dans un système qui s'auto-nourrit et il n'y a jamais de, de pause à ça. Et c'est là où moi, je pense que je prends euh, une piste très glissante qui est celle de « je tombe amoureuse <rire> » sans m'en rendre compte. Et voilà, et on est euh, donc du coup tous... Entre le moment d'ailleurs où il m'a écrit sur Messenger et le moment où on prend ce fameux troisième café chez moi ensemble, il s'est passé cinq jours, hein. ça, ça va très vite. Oui, c'est rapide. Ouais. Donc euh, ouais, on est euh, quasiment ensemble euh, au 5 octobre. Et moi... Euh... 30 novembre, je suis amoureuse. T'es complètement une in love. Enfin, et je, et je, ça y est, quoi. le truc m'explose me, me, au visage. Oui. Et là, je me dis, euh, aïe, ça va être compliqué. Parce que je sais ce qu'on partage tous les deux. Je sais que nos moments sont hyper importants. Il voilà, y a beaucoup de choses qui se passent dans tout ce qu'on se raconte, dans tout ce qu'on on se confie l'un à l'autre. On a des schémas, euh, surtout à cette époque, on se retrouve beaucoup sur plein de sujets, même familiaux. Euh, dans le travail, dans tout ça. Donc, il y, y a cette connexion qui est hyper forte. Pour autant, je suis quand même consciente de qui j'ai en face de moi, c'est-à-dire un homme qui a 22 ans, qui vient de débarquer à Paris et qui est tout feu, tout flamme et qui retrouve sa bande de meilleurs potes où, ils sont, euh, où les week-ends, ils sont genre une dizaine à sortir et il euh, n'y en a quasiment pas qui sont en couple. Donc, euh, la perspective de se mettre... Euh, couple ou de se caser, elle n'est pas très présente dans sa tête, surtout qu'il sort d'une relation de trois ans. Oui, c'est vrai que ça fait beaucoup. Et toi, t'en avais envie D'être en couple avec ouais. lui Ouais, j'en avais envie. Euh... En fait, je pense que ça m'a un peu dépassée, même si euh... avec... Euh... Enfin, on y viendra, mais le, le... comment l'histoire s'est déroulée, je trouve que ça a été très bien pour lui comme pour moi parce que ça nous a laissé euh, du temps et de savoir vraiment ce qu'on voulait... Euh, moi, j'en ai beaucoup plus souffert que lui. Et du coup, j'en ai, ai beaucoup moins profité. C'est-à-dire que moi, j'étais vraiment prête plutôt que lui, je pensais me mettre dans cette relation. Et vous ne nommiez rien Non. Ouais. Alors, j'ai essayé hein, après. Mais au début, non. Je pense qu'il y avait. Euh, moi, j'avais peur de nommer les choses parce que j'avais peur qu'il ne soit pas d'accord et que ça mette un frein à tout ça. J'avais je... peur de lui faire peur. J'avais peur de lui faire peur, c'est exactement ça. Mmh. Et lui, euh, en bon mec qui passait aussi des bons moments, s'est dit, euh, pourquoi on mettra un nom là-dessus D'ailleurs, c'est marrant parce que mettre un nom là-dessus, je pense que c'est une, une expression qu'on a utilisée beaucoup à cette époque. Genre, qu'est-ce qu'on est, -ce qu on est ouais. Comment on aime ça ouais. euh, Ce genre de discussion.
1: Ça peut arriver en, en début de relation. Après, ça dure plus ou moins longtemps. Et puis, c'est plus ou moins incarné. C'est-à-dire que ça peut être aussi euh, un jeu. Oui, voilà. oui mais là, j'ai l'impression que pour lui, c'était comme ça, quoi. Enfin, il... Ouais. Il, à ce moment-là, il n'envisageait pas de se mettre en couple
0: avec toi. Non, et ouais. je pense que euh, bon, l'histoire... Euh, moi, je connais la fin de l'histoire, donc c'est un peu facile à dire <rire> maintenant, avec du recul. Mais, euh, mais lui comme moi, en fait, notre point commun, c'est qu'on s'est fait un moment, je pense, dépassé par euh, la connexion qu'on avait lui et moi, moi beaucoup plus tôt, vu qu'au bout de deux mois, j'étais complètement euh, à fond dedans. Et j'en ai du coup beaucoup souffert d'avoir cette relation pas vraiment euh, nommée et, euh, et définie. Et lui, je pense aussi, de par son caractère, il est balance. Donc, euh, il pèse le pour et le contre pendant okay. très longtemps. C'est très bien avec moi, parce que moi, je suis beaucoup plus impulsive. Donc, lui euh, me tempère. Et, et maintenant qu'on qu fonctionne comme ça dans notre couple, c'est OK. Mais à l'époque, euh, celle lui a fait... Euh, Enfin, ça lui a amené des réflexions, je pense, euh, infinies sur euh, faut-il me mettre en couple avec Marine Est-ce que c'est euh, -ce est la bonne solution Est-ce que oui Est-ce que non Et du coup, euh, ouais, on se réveille un beau matin et ça fait, euh, ça fait un an. quoi. J'ai attendu un an. Ça fait un an que vous avez une relation. Ça fait un an qu'on a non une nommée. relation. <rire> non nommée. Est-ce que, est que du coup, c'est une relation, c'est un truc qu'on peut dire comme fuck friends ou c'est plus Ah Pour moi, c'est plus. Dans les faits, c'est ça. Honnêtement, dans les faits, c'est ça. Mmh. Si on regarde le manuel de ça. On ça. <rire> ça regarde la définition. Euh, mais, mais pour moi, c'est plus parce que euh, parce qu'il reste le lendemain, parce que on, dé on déjeune ensemble, parce qu'on se parle de choses hyper euh, intimes. Ouais, non, c'est plus, c'est plus qu'on se parle toute la semaine, toute la semaine. On se... Ça m'a pris, pour la petite anecdote, ça m'a pris quatre heures de remonter toutes, tous mes messages Messenger en boucle pour arriver au début de notre conversation. Tellement, on se parlait. Et donc, au bout d'un an, qu'est-ce qui va se passer Tu
1: dis, ça, ça nous a pris... On se retrouve un an plus tard. Ouais. Un an plus tard, c'est lui qui prend conscience ouais. de quelque en chose. En
0: gros, euh, donc, moi, pendant ces un an, euh, j'essaye de mettre, les deux, trois coups de pression, comme on aime les nommer. <rire> euh, C'est-à-dire <rire> des choses très établies. On se retrouve dans un endroit neutre, en terrasse d'un café, en pleine après-midi... Et moi, j'ai préparé un petit discours qui va droit au but. En mode, si on n'est pas ensemble, je préfère qu'on arrête de se voir parce que j'en souffre trop. Ouais. Mais en même temps, je lui laisse 12, voire 40 portes ouvertes pour qu'il m'avoue ses sentiments <rire> et qu'on qu reparte main dans la main de ce café. fait. Euh, cut, ça ne s'est jamais passé comme ça. <rire> euh, non, les choses que j'arrive à ressortir de, ce, de ces petits coups de pression, c'est euh, oui... Je me doute, enfin, je sais qu'il y a quelque chose entre nous. Je ne suis pas aveugle. Je ne suis pas capable de me mettre en couple aujourd'hui. Enfin, euh, ouais. tout plein d'excuses, entre guillemets, mais okay. qui veulent dire la même chose. Je ne suis pas prêt. Et, conclusion, si du coup, cela te fait souffrir, je préfère qu'on arrête euh, parce que je ne veux pas non plus te voir souffrir. Très bien. Donc, on a dû se faire déjà des épisodes deux, trois fois D'adieu, alors moi, chaud de larmes, devant un quai du métro, en mode, c'est terminé, on ne se voit plus. Euh, pour qu'au final, euh, six heures plus tard, euh, samedi, quatre euh, heures du mat, euh, un texto, je t'attends, taxi, euh, devant la boîte. Quoi. On n'a jamais su se tenir à cette règle. Et puis moi, j'avais pas... enfin Ouais, j'arrivais pas, c'était plus fort que moi. Mais en fait, pendant cette période-là, c'était quand même très dur. J'ai beaucoup pleuré. J'ai beaucoup euh, ravalé mon ego. J'ai beaucoup, euh, ouais, pris sur moi, mais parce que je j'avais cette idée en tête et cette détermination que tant que je n'étais pas allée au bout des choses avec lui, qu'il me laisse l'opportunité qu'on crée quelque chose ensemble, je n'arriverai pas à passer à autre chose. Je sais pas comment t'expliquer. C'était. Ouais.
1: Bah, c'était peut-être ton instinct. Ouais. Mais c'était, ça
0: devenait euh, limite. Euh... Enfin, un peu idiot à certains moments parce que j'avais beaucoup de mes amis quand même qui ne me comprenaient pas et qui, au bout d'un moment, me disaient mais lâche l'affaire. Enfin, mmh. Là, ça ne va pas, quoi. Et je savais hein, qu'elles avaient raison, que c'était hyper rationnel comme décision. Mais, euh, mais non, je revenais toujours dans mes travers, quoi. Parce que c'était lui et parce que j'avais besoin, en fait, d'aller de, de, au, au bout du truc. Donc, euh, donc voilà. Donc, j'ai fini par le faire. Hein. On est un an plus tard. On court comme ça, pardon, jusqu'à juillet 2013, du coup. Et là, je me dis, allez, c'est bon, c'est l'été. Lui, il a ses vacances. Il va partir dans sa Bretagne avec ses potes. Euh, profiter. Moi, je vais partir de mon côté. Je vais retrouver mes amis l'été pour se changer les idées. Et ça a bien marché. Hein je me suis changé les idées. On n'était plus dans la même ville, donc c'était plus simple. On avait encore les textos, les messages, ce genre de choses, mais il n'y avait pas ce, cette opportunité de se retrouver facilement. Du coup, ça aide à prendre de la distance. Et ça a été chose faite. Et du coup, moi, pendant l'été, euh, voilà, j'ai euh, entretenu euh, des petits flirts, dont un qui était... Euh, je vais pas donné son nom, mais on va l'appeler, euh, je ne sais pas moi, Louis, qui, qui Louis, en fait, était euh, enclin à m'offrir tout ce que Nicolas ouais. ne m'offrait pas. Donc, c'est-à-dire une relation, c'est-à-dire euh, voilà, de la stabilité, tout ça... Et c'était parfait sur le papier. C'est pour ça que je me suis aussi un peu laissée porter. Euh, rien de bien sérieux pendant l'été, mais voilà, c'était un vrai flirt qui, si, si on se revoyait à Paris, allait très vite se transformer en relation. Et on arrive du coup à septembre 2013. J'organise un apéro chez moi, un apéro de rentrée. Euh, J'ai beaucoup d'amis qui sont là. Et qui je voulais inviter surprise à cet apéro Nicolas il se pointe. Nicolas se pointe chez moi sans invitation. Ben, en même temps, pendant un an, il connaissait les codes, hein, c'est bon. Et il se pointe chez moi. C'est le retour d'été. Il est beau, il est bronzé. Moi, j'essaye de garder une attitude distante parce que j'ai euh, Louis en tête. Mmh. Euh, mais ouais, non, enfin, mon cœur me dit complètement autre chose. Euh, la soirée se passe et, euh, et en fait, à la fin de la soirée, on est censé euh, aller en boîte retrouver Louis et ses amis, un petit peu pour une soirée d'officialisation. Et, euh, et en fait, j'ai jamais eu l'occasion d'aller en boîte parce que Nicolas a choisi ce soir-là pour me faire sa déclaration, un an après. Chose qui n'était pas du tout calculée, je l'ai appris après coup. Mais voilà, je pense que là où moi l'été était hyper salvateur pour me changer les idées, pour me sortir de ces un an de galère, lui, ça lui a permis de réfléchir et de se poser un peu sur ce qui s'était passé et sur ce qu'il ressentait. Oui, puis et... il a peut-être ressenti le manque aussi parce que du coup tu étais exactement pas là. exactement et en fait euh, au moment mais ça c'est voilà typique euh, Nicolas, <rire> il a attendu le moment où j'allais monter dans le taxi pour me rattraper par le bras. Ah ouais, d'un film et pour me dire euh, est-ce que je peux te parler Bah oui, tu peux me parler mais bon vite parce que j'ai quand même d'autres choses à faire auxquelles tu n'es pas convié d'ailleurs et là il m'a fait sa déclaration place de la Bastille le 14 septembre 2013, il devait être une heure du mat. Et voilà. Et je Qu'est-ce qu'il a dit euh... dans sa déclaration ah, C'était euh... hyper spontané et hyper maladroit. Il, il a commencé... Euh... Je ne me souviens plus exactement, mais je sais qu'il m'a énuméré énormément de ses défauts, pour commencer. Un peu atypique, mais je pense que c'était un peu... Euh... Bon, voilà. Je te donne le pire de, de moi quand je suis en relation. Donc, euh, bon, à l'époque, ça devait être des trucs euh, basiques, du genre... Euh... Je peux être hyper jaloux, euh, je peux être ceci, je peux être cela. Euh, mais euh, je suis quand même conscient qu'il se passe un truc entre nous. Et, euh, et, euh, et à force de dire des « et », en fait, on arrive à avoir le fond du sujet. C'est Et en fait, j'aimerais bien qu'on teste quelque chose ensemble. Quoi. Et moi, au moment où il me fait cette déclaration, bon, déjà, j'ai un petit coup dans le nez, comme lui. Donc lui, ça lui donne du courage. Et moi, ça me donne une une certaine distance quand même. Okay. Bon, au fond de moi, j'ai mon cœur qui explose de manière euh, XXL. Genre vraiment, mm -hmm. c'est tout ce que j'attends depuis un an. Donc, j'ai mm -hmm. un petit côté, j'arrive pas à en revenir. Et d'un autre côté, j'ai tellement attendu pendant un an que je me dis, tu sais quoi, on va le faire. Mais dans ma tête, je suis intimement persuadée que ça va durer, euh, allez, deux semaines, un mois à tout péter. Quoi. Parce qu'on est tellement passé par un an de up, down, mm. de... J'essaye de le convaincre et tout. Tu as une mémoire euh, ouais. de, de ce que tu as vécu. Quoi. Exactement. Ouais. Alors, mon, dans mon cœur, il se passe un truc ouais. digne de ça y est, c'est l'homme de ma vie. Il m'a dit <rire> oui, euh, on va pouvoir essayer une relation ensemble. Mais ma tête me résonne en me disant, bon, toi qui voulais aller au bout des choses, on va aller au bout des choses. Mais, euh, mais ouais, jamais, euh, je me dis, euh, ça va durer des années. Je me dis, euh, allez, on va peut-être passer un mois, trois mois cool, go. Et du coup, on rentre chez moi.
1: Donc attends, tu refermes la porte du taxi, je lui dis « Au revoir, monsieur <rire>
0: !» Non, non, alors déjà, mes
1: amis partent...
0: Sans toi Partent sans moi, donc je les envoie au bûcher sans moi. À la moi. soirée au tout les vois à la nuit Ouais, elles vont danser toute la nuit, euh, tout allait bien. Et non, et moi, en fait, du coup, euh, j'ai plus de taxi, il me, fait la, il me fait la déclaration et on rentre chez moi. Et forcément, au bout d'un moment, j je reçois des appels sur mon téléphone parce que j'étais attendue. Ben oui. Et en fait, d'un revers de main, il a, il a supprimé... Euh, Louis de ma vie, vu qu'il a, il a raccroché euh, le téléphone et. Il était temps! Il supprimait le numéro. Il était temps. Non, mais voilà, in ah. extremis. Euh, je pense que s'il ouais, m'avait laissé partir à cette soirée, ça aurait été plus, plus compliqué et okay.
1: différent. D'accord. Et aujourd'hui, vous êtes ensemble, du coup, depuis, depuis ce temps-là, depuis 10
0: ans? Depuis 10 ans. On vous a fait nos 10 ans, là, au mois de septembre. Voilà. Vous on, vivez ensemble? On vit ensemble. On a rapidement ménagé ensemble après, donc dans l'appart dans, le, dans lequel il avait squatté pendant un an. Ouais. On a déménagé, on est passé du quatrième au onzième il y a quelques années, et on a adopté un chat.
1: <rire>
0: et voilà, quoi. Super. Et, et l'histoire continue. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est beau et c'est marrant de le raconter, mais je suis aussi très consciente que ça aurait pu se passer de manière totalement différente et être beaucoup plus douloureux comme quoi, quand on a quelque chose au fond du cœur et c est, c est, cette détermination, c'est une de mes plus grandes leçons personnelles de me dire, écoute-toi quand, quand tu as une conviction, parce que aussi bien dans le milieu professionnel que personnel, en tout cas, ça a toujours porté ses fruits. C'est comme ça que, tu, que toi, tu interprètes euh, cette histoire avec, euh,
1: avec Nicolas. Et comment tu interprètes le fait que tu te sois... Que sur le papier ça, ça marchait pas et un, un... il y avait une vraie connexion entre vous mais il y avait un truc qui faisait que vous n'arriviez pas à vous mettre en couple quoi, à créer ouais. une histoire ensemble et c'est ta volonté je pense qui c'est ça, ça ton interprétation c'est ta volonté suivre ta conviction intime
0: ouais je pense que c'est ça et en fait j'ai quand c'est des choses comme ça qui me tiennent autant à cœur et pour lesquelles j'ai un, un vrai ressenti hyper profond je suis capable d'être très patiente la preuve en est oui. Euh, ou en tout cas, d'accepter de, de, de euh, les souffrances qui vont avec jusqu'à ce que euh, j'en vois le bénéfice. Alors, bien évidemment, euh, je ne me serais pas acharnée 4 ans <rire> dans ce genre de schéma, mais... Euh, non, mais on ne peut ouais, pas savoir. Non, on ne sait, sait jamais, ouais. mais franchement, ça aurait été hyper dur. Ouais. Ça aurait été hyper non, dur. Déjà, bien. un an, c'était euh, plein de souffrances, ouais, ouais. mais, euh, mais ouais, cette détermination, ce... ce... Et j'avais à cœur de lui faire comprendre parce que je le voyais dans ses gestes, dans ses attitudes, dans les messages qu'il m'envoyait, même si on n'était pas en couple. Il n'avait pas du tout l'attitude de quelqu'un qui n'en avait rien à faire ou qui était là juste oui, pour euh, quelque chose de physique, par exemple. Et du coup, je, je, je pense qu'au fond de moi, j'avais compris qu'il avait besoin de temps pour comprendre.
1: C'est ça qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui fait que cette histoire, en fait, elle n'a pas été... Euh... Sans dire anodine, mais euh, elle, a, elle, elle a finalement été euh, hyper importante. Parce que ça fait dix ans que vous êtes ensemble aujourd'hui, que vous avez votre vie ensemble. Toi, ton interprétation, c'est que, que tu t'es accrochée. Ouais. Et du coup, ça, cette expérience, elle a changé ta vision de la vie Si tu la mets en perspective avec une vision, on va dire, plus globale de mmh. la vie, est-ce que ça te, tu dis que c'est la plus grande leçon que tu as, as eue Alors,
0: ouais, je pense que ça ne change pas, par exemple, ma vision de la vie ou, ce, ou, ou la manière dont, dont je vis ma vie, d'ailleurs. En revanche, je pense que ça m'a permis de me prouver des choses à moi-même, de me faire confiance et d'écouter ouais, euh, mon instinct et mon ressenti beaucoup plus. Et ça, c'était important. Ça fait partie des choses qui, qui m'ont aidé à prendre aussi confiance en moi. Quoi.
1: Ouais. Et c'est ce que tu disais au départ.
0: Ouais. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui te guide dans la vie. Ouais. Et d'ailleurs, lui, à plein de niveaux, m'a aussi fait prendre confiance en moi. Donc euh, non, c'est une relation qui a, qui a changé beaucoup de choses vis-à-vis euh, -vis de moi et de ce que je suis capable de faire et comment je, comment je suis dans la vie, quoi. Une badass.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode. Je compte sur toi pour aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute favorite, notamment Apple Podcast. Ça prend littéralement 30 secondes et c'est crucial pour soutenir mon travail complètement indépendant. Si tu veux venir à mon micro, tu peux m'écrire sur crush.lepodcast.gmail.com et si tu veux me soutenir financièrement, clique sur le lien Patreon dans le descriptif de cet épisode. Mille merci pour ton écoute et à la semaine prochaine pour un nouveau Crush
0: What can I say? Today's my day. Nothing in the world's gonna get in the way. Everything's gonna be.